0: Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5 haciendo contacto contigo. Doctor Diego Ega, gracias por escucharme.
1: <risas> Hola Mariela, te gusto.
0: Mi doctor, desde Quito, le mando un beso a Quito. ¿Cómo está Quito? Llueve, está con sol, ¿cómo está hoy día la capital?
1: Tremendamente lluvioso en este momento, están cayendo truenos a punto de un diluvio.
0: No, en serio. Sí,
1: pues están en, Están,
0: en, están en época de. Están en época de. de ¿De lluvias?
1: En este punto en el Ecuador ya no se sabe cuándo es época de lluvias y cuándo no. Se sabe que Quito en eso se caracteriza mucho por ser cambiante. Ya, así. claro.
0: ¿Y los volcanes están tranquilos alrededor de Quito o cómo están?
1: La semana pasada lo vimos al Cotopaxi humeando. Es ¿Sí? espectacular verlo así. Es muy apasionante, pero también da un poco de terror por ahí. Wow.
0: Claro, sí. claro. Muy bien. Me encanta ir a Quito y poder disfrutar de la capital de la República. Para mí es, eh, es muy bonito. Pero bueno, doctor Diego Egas está con nosotros, es cardiólogo y pues eh, es bravísimo también, ¿ah? porque uh-huh. él, todas las veces que lo he entrevistado, él siempre, no, que la gente no se ejercicio, no, que la gente no se cuida. Como él se cuida, claro que hay unos, unos cardiólogos que son unos gordos, que ¿no? y este mago o sea da cátedra y no se cuida él. Pero a Así. mí me gusta que usted, eh, digamos que, Practica lo que predica, y eso es importante.
1: Intentamos predicar con el ejemplo. Qué mejor que enseñarle a un paciente que se puede ser saludable efectivamente, comiendo bien, haciendo ejercicio. Porque yo comparto con usted. Ir y ver a, a nuestro ejemplo a seguir o quien nos está aconsejando que no hace nada de lo que dice, pues no, no es nada agradable, creería yo. No,
0: no hay duda, no hay duda. A pocos le perdonamos eso. Pero, si Pero hay... no soy
1: bravo, Mariana, no soy ¿Qué? tan bravo así. No, 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 no a ver,
0: digamos que es, estás antes ante sus apreciaciones y eso me gusta, o sea, si no lo fuera, imagínense como decía un doctor, un doctor al que yo quiero mucho, decía, a mí no me gustan esos doctores que son permisivos, porque cuando son muy permisivos, el paciente no aprende, el paciente no tiene la intención de curarse ni de sanarse para siempre y tampoco de cuidarse. Entonces vamos a hablar también de las... Me quería decir, doctor, ¿sí qué?
1: Sí, justamente, nosotros creemos fielmente que el papel del médico no es cuidar de la salud. El papel del médico, el principal papel del médico es de ser orientador, ser educador, porque quien cuida de su salud, quien decide si hacer ejercicio o no, si tomar medicación o no, si comer saludable o no, es el paciente. Así es, Es exactamente lo que usted acaba de decir. Cuando a uno no le cae bien el profesor, no le va bien en la materia. Si uno aprende con un médico que tiene empatía, seguramente va bien. Entonces podemos tener mejor alcance.
0: Pero que le hagan caso al médico, pues también. O sea, que no salgan del consultorio y hagan lo que les dé la gana, pues,
1: ¿no? ah, La ciencia es la base, pero también cómo comunicar, ¿no? Y parte de cómo comunicar es predicar con el ejemplo. Sea cardiólogo, de consejos, de ejercicio, pero también sea deportista a la vez.
0: Claro que sí. Ahora, nuevas tecnologías, doctor, para el, para el mundo cardiológico? Eso es importante para todas las pacientes que, que usted sabe que de todas maneras no solamente el hecho del, del estilo de vida, sino que hay pacientes que ya vienen con problemas cardíacos.
1: Así es, una cosa es la pero medicina hábitat. preventiva, sí, una cosa es la medicina preventiva, el poder nosotros evitar que llegue la enfermedad haciendo estilo de vida saludable, pero otra cosa es una vez que ya estamos en riesgo, que ya tenemos la enfermedad, uno saberlo detectar, correctamente, y uh-huh. dos, saberla tratar. Muchos de los tratamientos ya se van más allá de solo las pastillitas, la medicación que tanto ha avanzado en los últimos años, y hay tratamientos y hay diagnósticos muy minuciosos. Fíjese que hemos llegado al punto, inclusive, de hablar de terapéuticas con células madre, terapéuticas con microdispositivos, antes para abrir un vaso sanguíneo que estaba infartando habría que abrirle literalmente el pecho a un paciente. Hoy por hoy uno puede entrar al vaso sanguíneo milimétrico y colocar dentro una mallita que se llama stent y le evita el infarto o le trata el infarto. Asimismo hay tecnologías tremendamente avanzadas. Estamos en tiempos mundialistas que todo el mundo está ahí en tensión y viendo el, el partido de fútbol está infartando. Ahora haciendo las pasa? cosas a tiempo.
0: ¿Hay gente que ¿no? se puede hasta infartar?
1: Sí, claro. El Yeah. ¿Sabe lo curioso? Yo tengo esa experiencia. Yo me formé en Brasil y en Brasil es el, quizá el país más futbolístico del mundo entero.
0: Claro. En
1: el Mundial de Brasil, allá justamente, creo que era 2014, si no me equivoco, en ese Mundial, en la final, Brasil jugaba y nosotros estábamos justo eh, de llamada, estábamos ahí en el hospital haciendo turno. Todo estaba vacío, no había pacientes infartados, todos estaban viendo el fútbol empezaron a ganarle a Brasil y literalmente fueron lloviendo los pacientes uno por uno infartados. No, Pasamos de no, serio. tener pacientes a tener un río de pacientes allí. Sí, lo emocional tiene mucho que ver en pacientes que ya están predispuestos, que tienen una enfermedad establecida, no, no, se diagnosticó a tiempo 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 terminan un 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 infarto
0: Wow lo importante que importante que no, 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 eh, no, pues estas nuevas tecnologías llegaron a Europa hace tiempo... Tengo entendido que en Europa el tema del stem lo están manejando con estos microdispositivos ya hace algún tiempo, ¿no? ¿Ya se lo puede hacer también acá en Ecuador?
1: ¿Sabe lo curioso? Es que siempre tenemos que esa idea de la medicina de primera línea siempre estuvo en Europa, en Estados Unidos, en los países de primer mundo, y luego llega acá a los países en vías de desarrollo. Hoy por hoy la globalización nos lleva a saber que lo que se está haciendo en Europa se está haciendo aquí. Yeah. Lo que se hizo en Europa, acá también se hace al mismo tiempo. Efectivamente, a eso hemos llegado. Tan curioso es que los stents farmacológicos, el primer stent farmacológico que se implantó del mundo entero fue en Brasil, justamente. El doctor yeah. Eduardo de Sousa fue el que lo hizo, un latinoamericano y así okay. muchas otras técnicas. Pero sí, ya lo tenemos. Todo tenemos disponible aquí en el Ecuador. Solo es conocerlo un poquito.
0: Ok. ¿Qué otro tipo tipo de tecnologías, aparte del stem colocado de una manera tan, digamos, tan Tan elegante, de una manera tan (risa) sencilla, de una manera realmente no agresiva, tampoco agresiva?
1: Bueno, podemos estar en esta misma área dentro de lo estructural de corazón. En el pasado, si yo tenía tabiques defectuosos, o sea, con orificios, tenía igual que abrir el pecho y poner ahí un parche con un cirujano. Hoy por hoy se puede resolver con unos pequeños dispositivos, amplacer, eh, dispositivos de cierre de septos, dispositivos de coils, que básicamente lo que cierran es el orificio desde dentro. Eso okay. se hace hoy por hoy en la cardiopatía estructural. Dispositivos de cambio de válvula. Imagínense, en el pasado tenía que abrir el pecho, sacar la válvula y poner otra. Era algo muy cruento, algo que le dejaba en terapia intensiva por días enteros, semanas enteras. Hoy por hoy se entra por el vaso sanguíneo y se deposita literalmente la válvula allí dentro del corazón. Se saca el catéter y el paciente al día siguiente está en casa. Eso se llama válvula percutánea. Es también otra tecnología tremendamente avanzada y que cada vez crece más. Tanto está avanzando esto de las tecnologías que imagínense que de broma en broma a veces decimos que los cirujanos cardíacos están quedando sin trabajo. Porque si usted me pregunta, ¿quiere operarse una, una válvula, cambiársela por dentro del vaso con una sola punción en la ingle o quiere que le abran el tórax? La mayoría de nosotros vamos a responder que sea por dentro del vaso y eso cada vez está creciendo. Entonces es, yo no diría el futuro, tal vez ya estamos viendo el presente. Eso con respecto a lo estructural. Fíjese que tanto ha avanzado el área de la arritmia, que hoy por hoy tenemos dispositivos diagnósticos y terapéuticos también, todo mínimamente invasivo, todo por dentro de los vasos. ¿Qué significa esto de mínimamente invasivo? El mismo principio de cuando le ponen un suerito, que le ponen por allí el catrón y pasa el líquido no, yeah. dentro. Solo mm-hmm. que en vez de pasar líquido va a entrar un catéter y el catéter no, llega no, yeah. directamente al corazón. Y ahí usted puede diagnosticar, manipular, terapéutica, eliminar arritmias. Eso es la electrofisiología invasiva. Y a veces hasta depositar allí lo que antes se hacía con dispositivos de marcapasos con cables, que tenían yeah. que abrirse, decía todo. Ahora se puede depositar marcapasos que caben en la palma de la mano que son del tamaño de una cápsula literalmente y que wow. esto ya se, hace, ya se hace aquí en el Ecuador y ya tenemos casi año y medio colocándolos.
0: Uh-huh. ¿Y estos procedimientos doctor son con el paciente sedado o con el paciente despierto?
1: Ah, excelente pregunta depende del procedimiento, la grande mayoría está ganando tanto campo y tanta seguridad en la práctica de los médicos que uh-huh. se hacen con pacientes solo sedados yeah. la grande mayoría hay algunos muy complejos, siempre va a depender del estado del paciente. Al inicio, cuando los centros están empezando, se recomienda que sea con paciente dormido, para que no se esté moviendo, no esté inquieto y las cosas se hagan con calma. Pero conforme avanza en la curva de aprendizaje, llamamos nosotros, quiere decir el número de procedimientos que han hecho en cierto centro, pues se sienten tan seguros que los tiempos se acortan de piel a piel hasta hacer el procedimiento y se hace con paciente despierto.
0: Wow, con pacientes, pero la sensación es horrible, pues, doctor, o sea, uno no quiere ver, se puede mover, te puedes asustar, el problema, el síndrome del mandí blanco, pues, ¿no?
1: Sí, claro, el paciente no, va a estar me un Me da poco... miedo, ¿no? Estar despierto no quiere decir estar 100% consciente, siempre podemos claro. tener un anestesiólogo al lado que inyecta un poquito de medicación a la vena y el paciente literalmente cae en un sueño profundo, pero no claro. necesariamente está con anestesia general, intubado y demás, entonces eso se lo llama lo sedación, sedación claro. endovenosa, a veces sedación volátil que el paciente solo está dormido y como son procedimientos tan cortos se hace rápido, fíjese la diferencia para que se entienda un poco la diferencia del avance de la tecnología el uh-huh. implantar un marcapaso en el pasado tenía que hacerse primero con una incisión era quirúrgico, se abría yeah. sangre etcétera, hoy por hoy se inyecta por dentro del vaso, el tiempo de implante de un marcapaso convencional de doble cámara era hora y media dos horas Hoy por hoy, un marcapaso de chip, estos que les dije, que se llaman Micra, la tecnología se demora de piel a piel 15 minutos en el implante, hasta que el paciente ya esté durmiendo y ya se acabó el procedimiento. Entonces, sí, se ha avanzado a la par del avance de la ciencia, avanza la tecnología, y nosotros mismos, los médicos, quedamos impresionados de todo lo que ha venido.
0: Claro. ¿Y de dónde vienen la mayoría de, de, digamos, descubrimientos en relación al corazón? ¿De qué país...?
1: Bueno, el mundo entero investiga, de hecho, en el Ecuador, esto es bueno que se sepa, se está haciendo investigaciones únicas en el mundo con respecto a crioblaciones, yeah. con respecto a marcapasos, ablaciones de fibrilación, hay investigaciones en cada país. Pero la tecnología se centra muchas veces a lo que es Estados Unidos y Europa Central. A países como Alemania, países como Holanda, países como Suecia, países okay. como Estados Unidos tienen la batuta en esto, porque tienen un aparataje tremendo de investigadores ah, bueno. y técnicos que desarrollan las tecnologías. Tal vez en eso que sí les se ponen ocurre?
0: dinero pues, para que les desarrollen, porque sin claro.
1: dinero. ¿Usted qué cree? Estas cosas salen, pero con un precio de inversión tremendo. Claro, a veces nosotros nos quejamos, ah, porque sale muy caro. Claro, pero vea toda la ciencia que tiene por detrás. Todo ah, lo que y ponerse esa vez. cosita,
0: ponerse esa cosita, ¿cuánto puede costar para un paciente ecuatoriano?
1: Uh, sí, si está carito, en torno a unos 20 mil dólares.
0: 20 mil dólares.
1: Sí, así es.
0: Pero por ahora, sabe?
1: esperamos que esto vaya bajando.
0: Claro, porque recién ha salido. ¿Y, ¿y cuánto tiempo, o sea, ya te da de vida lo que el cuerpo aguante? Pues, ¿no? Capaz que te mueres de otra cosa.
1: El marcapaso puede dar retorno a la vida, sí, en casos extremos en los cuales haya bloqueos muy avanzados de corazón, pero también puede dar calidad de vida. Hay una enorme diferencia en eso. Un paciente que viene desmayando todos los días, por ejemplo, por una enfermedad que podría no ser mortal, pero que da una discapacidad tremenda, como el hecho de no poder salir a caminar tranquilo, estarse desmayando, pues cambia el concepto, es solo dar calidad de vida. Eso es, por ejemplo, lo que se respecta a enfermedad del nóbulo sinusal. No es una enfermedad que mata, pero es una enfermedad que le tiene al paciente tan mareado, con frecuencias tan bajas, que lo único que le resuelve es poner un marcapaso. Entonces, sí, a veces nosotros vemos esto de la tecnología con un costo Elevado, pero si nosotros vemos cuánto me disminuye en términos de hospitalización futura, de tener que estar tomando remedio y remedio, de todo lo que conlleva que un adulto mayor se caiga, se fracture, tenga un hematoma, se le opere, o sea, realmente son ahorros. Estas tecnologías llegan a ser un ahorro vistos a largo plazo.
0: ¿Y adulto mayor hasta qué edad usted le pondría ese tipo de dispositivos?
1: Uh, no tenemos límite de edad, Fíjese que lo más curioso es que nosotros cambiamos un generador de marcapasos a una paciente de 105 años e implantamos un nuevo marcapasos a una paciente de 103 años. Ahí viene un poco lo que decía un grande profesor, no depende de la edad, sino hay gente que tiene 90 años pero tiene carrocería de 60. Entonces bueno, me decía entonces, no, que ahora no, tratamos de para todo. Arritmias, para
0: arritmias también, insuficiencia
1: cardíaca. Arritmias, insuficiencia cardíaca, infartos, todo se puede tratar ahora con intervencionismo. Entonces, nosotros mismos nos sorprendemos. Fíjense que ahora esto del COVID, muchos uh-huh. pacientes requirieron que el corazón se le dé un respiro y se saque la circulación a una máquina. Eso se llama ECMO, circulación extracorpórea. Y esa circulación extracorpórea momentánea salvó la vida de muchos pacientes con coronavirus hasta que recuperen su función pulmonar. Su fun- wow. la y la, pulmonar.
0: la última pregunta antes de que nos compliquemos. Merci Contreras, de estos procedu- doctor, ¿estos procedimientos se pueden hacer en una, un paciente, en una paciente con infarto al miocardio?
1: Sí, de hecho, se lo hace en el momento agudo o preventivamente. Momento agudo, si está infartando el tiempo es oro, hay que llegar rápido, porque si llega rápido y se le abre rápido el vaso, no pasa nada, no claro. repercute en nada, queda bien. Pero si pasan horas aguantándose en casa, llega ya muy tardío, ese corazón está muerto, ya poco que hacer. Y en el momento preventivo, si yo detecto en la consulta que está con riesgo de infartarse, le hago un cateterismo y le abro el vaso antes de que llegue a infartarse. O sea, sí, lo más recomendable es un chequeo antes y saber que tenemos un millar de tecnologías para Doctor,
0: muchísimas gracias. Ya me despido porque parece que no nos está ayudando mucho el clima de Quito. Imagínese cómo afecta, ¿no? No necesariamente sé si está lloviendo, que voy a decir, pero usted está con este inconveniente de los rayos y centellas. Un abrazo, mi querido doctor. Qué
1: pena esto. Un grande abrazo gracias. y en tiempos mundialistas, por favor, a cuidar el corazón, hacer ejercicio, buena alimentación, estilo de vida. Usted también, María, la que está convirtiendo casi que en médico ahora, porque cada vez aprende más y más y predica más también es un gran ejemplo para todos, por favor vida saludable, y gracias bravo.
0: mi doc un abrazo, Dios me lo cuide un abrazo, y feliz. bueno con esto finalizamos, gracias doc y con eso también finalizamos el programa chicos, tengo que despedirme siguen las preguntas chicos ay qué bella, Mercy Contreras, gracias doctor. y Mariela, un abrazo mi reina Nosotros estamos aquí siempre para servirlos a todos ustedes y me encanta que puedan participar con nosotros porque definitivamente a mí me encanta la parándula, me encantan las entrevistas con personalidades, pero me apasiona, me apasiona poder entrevistar a un buen médico y que le dé luces a una persona que necesita luces, tanto en nutrición, como en salud, como en psicología y en psiquiatría también. Eso me llena, me hace feliz no solamente me divierte no solamente eh, pues se lo disfruto sino que esto aparte de disfrutarlo me hace inmensamente feliz sentimos que a través de Radio Fuego tenemos esta obra social de alguna manera este servicio para todos nuestros radioyentes y todos los de Mariela TV y todos los de Facebook Live y todo, para que ustedes realmente puedan aprender con nosotros y tener un mejor estilo de vida así que conéctate siempre, ¿qué pasa con Mariela? estamos aquí para servirles ¿sí? y estos programas ya saben que están en el link en YouTube, Mariela TV, pero ustedes los vuelvan a ver cuando quieran, cuando lo demanden, ¿ok? Un abrazo, chicos, los quiero mucho, y si Dios lo permite, nos vemos y nos oímos el día de mañana. Besitos, chau, chao.